0: Guten Morgen am Freitag, den 12. März 2021 zum Marktgespräch mit der Alice Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Stefan. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Der DAX hätte gestern sich aufregender verhalten können, als er es am Ende getan hat. Es war EZB-Sitzung am Ende, aber dennoch eine Handelsspanne von 80 Punkten. Das war sehr, sehr unterdurchschnittlich. Woran lag denn das?
1: Genau, der Schlusskurs war bei 14.569, also 0,2 im Plus. Tageshoch bei 14.595. Ähm, ja, Wahrscheinlich lag das auch daran, dass wir jetzt ähm, ja, in den vergangenen Handelstagen so circa 600 Punkte gelaufen sind, ähm, was natürlich wirklich einiges ist. Und äh, da hat die EZB jetzt auch nicht mehr ähm, wirklich viel zu beitragen können, was die EZB aber gemacht hat, ist, ähm, also sie haben den, ähm, den Leitzins bei 0% gelassen und die Einlagefazilität bei minus 0,5%, das war alles erwartet, ähm, aber ähm, was interessant war, waren die Aussagen äh, von Lagarde zu den Anleihenkäufen der EZB und die sollen im zweiten Quartal deutlich ähm, höher als im ersten ausfallen, was an der Börse äh, gut ankam und ähm, was natürlich bedeutet, Tendenziell, tendenziell mehr Geld für den Kapitalmarkt und äh, tendenziell Druck auf die Zinsen und das war ja so das Thema, was, ähm, äh, was so ein bisschen auf der Negativseite war in den letzten Wochen, äh, die anziehenden Renditen.
0: Sie hatte sich auch zur Inflation geäußert und quasi bekannt gegeben, dass über die anziehenden Ölpreise zeitversetzt in ein, zwei Monaten auch die Inflation noch weiter anziehen dürfte, aber so richtig als Problem hat sie das nicht gesehen, oder?
1: Nee, also das Inflationsthema ist da schon jetzt seit Ewigkeiten. Das ist auch der Grund, warum die Zinsen bei Null sind. Und das Inflationsziel ist ja eigentlich auch 2 ähm, Und es ähm, könnte vielleicht in diesem Jahr erreicht werden, wenn jetzt auch die Nachfrage ähm, nach den Öffnungen halt wieder anzieht.
0: Ja, wir sind noch nicht in, an der 2% marke in Deutschland, ist Inflation übrigens ein bisschen höher als in der EU. Also da darf man gespannt sein, wie sich das Ganze vollzieht. Und gespannt ist man auch an der Impflinie oder in den Impfsendern. Es ist ein weiterer Impfstoff zugelassen und bei einem anderen gibt es so ein Stück weit Bedenken. Du wirst das jetzt gleich aufklären.
1: Ähm, genau, in, äh, für AstraZeneca, also für den Impfstoff von AstraZeneca, gibt es in Dänemark einen Impfstoff. Und ähm, also es wird äh, erstmal niemand mehr damit geimpft. Ähm, Grund dafür sind Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln bei Personen, die ähm, damit geimpft wurden. Ähm, teilte die dänische Gesundheitsverwaltung gestern mit. Ähm, auch die europäische Arzneimittelbehörde ähm, ja, ähm, hat eine Untersuchung eingeleitet. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, also das war jetzt die negative Nachricht zu den Impfstoffen. Die positive Nachricht ist, ähm, dass die EU einen weiteren Impfstoff, nämlich den von Johnson Johnson, zulässt. Ähm, prinzipiell konnte man das erwarten, weil es ja in den USA auch schon zugelassen ist, der Impfstoff. Und, ähm, positiv ist außerdem, dass bei dem Impfstoff ähm, eine Dosis reicht. Also man braucht nur eine Spritze. Und es äh, ist leicht hand handbar, äh, handhabbar, weil er im Kühlschrank gelagert werden kann. Die Ersten Impfdosen sollen dann im April in der EU ankommen und ähm, ja, also das auf jeden Fall positiv. Dann haben wir insgesamt vier Impfstoffe hier zur Verfügung: den von Johnson Johnson, Moderna, BioNTech und halt AstraZeneca.
0: Die Wirksamkeit, die steigt, je länger äh, quasi der Impfstoff im Körper gewirkt hat. Also ich denke oder ich hatte gelesen, nach 14 Tagen ist diese um die 80 Prozent und erst nach 28 Tagen hat man 100 Prozent Wirksamkeit. Das klingt alles sehr, sehr gut. Die Frage für uns als Bürger stellt sich oder mir stellt sie sich. Ich weiß nicht, ob sie sich auch dir stellt, ob man dann irgendwann die Auswahl hat, welchen Impfstoff man nehmen soll oder ob der einfach zugeteilt wird.
1: Tja, das ist halt die große Frage. Also es ist jetzt erstmal die Frage, ab wann ähm, dann auch wirklich die Haushaltspraxen äh, ähm, hier impfen. Ähm, das würde ja den ganzen Prozess dann deutlich beschleunigen. Ob man es sich dann aussuchen kann, ja, schwere Frage, wahrscheinlich eher nicht. Also vielleicht irgendwann, aber ich denke mal am Anfang eher nicht.
0: Ja, wir sind ja auch nicht die Kandidaten, die hier in der ersten Reihe oder in der zweiten stehen, sondern wir haben unsere Gespräche zum Beispiel auch über Video hier aufgezeichnet und da ist überhaupt keine Infektionsgefahr. Ähm, Gibt es denn eine Infektionsgefahr in der Autobranche? Die chinesischen Zahlen waren sehr, sehr stark und jetzt hat BMW hier letzten Endes auch wieder Zahlen vorgelegt.
1: Genau, die Autobauer haben ja nach dem äh, drastischen Einbruch äh, während der Corona-Pandemie, äh, bzw. am Anfang der Pandemie, äh, konnte sich alles stark erholen. Und ähm, das sieht man auch in den Zahlen von BMW. Im, im Schlussquartal wurde hier viel Boden gut gemacht. Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag im vierten Quartal bei 2,2 Milliarden. Ähm, ja, in den ersten neun Monaten hatte BMW halt operativ wegen der Pandemie ähm, einen Einbruch um die Hälfte verzeichnet. und ähm, Ja, unter dem Strich stieg der Gewinn zwischen Oktober und Ende Dezember, Dezember sogar um ein knappes Fünftel auf 1,6 Milliarden. Und du hast es schon angesprochen, der Autoabsatz in China steigt weiter an. Im Februar ist er um 365 Prozent im Vergleich zum stark von der Pandemie natürlich im betroffenen Vorjahresmonat gestiegen. Und ja, also momentan sieht es ganz gut aus für die Autobauer.
0: Da darf man gespannt sein, wie auch das Rennen hier weitergeht zwischen Elektromobilität und den klassischen Automodellen. Also da bleibt noch viel Raum für Spekulation und für Berichte über. Aber erst einmal ganz lieben Dank an dich, Stefan, für die Berichterstattung hier und einen ruhigen Wochenausklang.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Schönes Wochenende.
0: Und wir werden am Wochenende noch ein Sonderformat hier bringen, wie jeden Freitagabend bzw. Samstagmorgen wird das ausgestrahlt, Freitagabend aufgezeichnet, diesmal mit dem Patrick. Und da wird es auch um das Thema Inflation, Anleihen gehen und welche Werte hiervon entsprechend profitieren oder auch nicht. Das dürfte das Thema sein. Ich glaube, wir schauen ein bisschen auf die Bankenwerte. Also es wird ganz interessant. Bleiben Sie daher dem Kanal treu hier bei YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder als Hörvariante bei Spotify. Diesen Apple Podcast. In diesem Sinne einen erfolgreichen Wochenausklang bis heute Nachmittag oder morgen zum Wochenendvideo. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.